0: Добрый вечер друзья, с вами еженедельный новостной подкаст «Вечерний спорт день за днем» и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня, а младо о том, что вас ждет на неделе. Сегодня 26 марта, Александр Кокурин, не знаком с главным тренером Фиорентины, СКА вышел в финал западной конференции. Но об этом позже, сперва традиционный экскурс в историю. 26 марта 1787 дата торжества тщеславия в Российской империи. В этот день Екатерина II, находясь в Киеве, приказала выпустить памятные монеты в честь ее визита. 26 марта 1845 в США запатентовали вещь, которой каждый из нас пользовался. Предложите варианты, друзья. Ну да, телефон и проточный цитофлюориметр – логичное предположение, но нет, вы не угадали. Правильный ответ – медицинский пластырь. В этот день, в 1953-м, американский врач Джонас Эдвард Солк объявил об успешном испытании вакцины против полиомелита. А что спорт? 26 марта 1960 решили создать. Кубок обладателей кубков. Первым победителем стала Фиорентина, которая дважды обыграла Рейнджерс в финале. Турнир выигрывали и советские команды. Дважды Динамо Киев и один раз Тбилисская Динамо. В 99-м прошел последний розыгрыш. В финале Лацио обыграл Мальорку со счетом 2-1 ну ладно вот что будет в этом выпуске анопка сравнил российскую молодежку с поколением сборной испании когда играли Хави инеста пуёль Вилья это цитата друзья по мнению черчесова россия это единственная страна где жизнь нормально протекает это тоже цитата Фифа не накажет сборную германии за акцию против нарушения прав человека в катаре. Колосков назвал неуместной болтовней разговоры о бойкоте чемпионата мира. Слуцкий обвинил российских арбитров в предвзятости. Главный тренер Фиорентины заявил о том, что не знаком с Александром Кокориным. Синицына и Козолапов выиграли ритм-танец на чемпионате мира. Россиянки впервые в истории заняли все призовые места на чемпионате мира. СКА вышел в финал западной конференции. Футбол, фигурное катание, расписание главных спортивных событий недели. Начнем. Виктор Анопко сравнил российскую молодежку с поколением сборной Испании, когда играли Хави и Ньеста. Пуйоль и Вилья. Об этом бывший защитник сборной заявил Спорту 24, комментируя победу со счетом 4-1 над Исландией в первом туре молодежного Евро. Анопка заявил «Все сложилось вчера, Самодача, дача, настрой, желание, голы. Это наше поколение я сейчас сравниваю с поколением сборной Испании, когда играли Хави Ньеста, Пуйоль Вилья. Они выиграли чемпионат по юношам, потом это поколение ворвалось в испанский футбол, они стали чемпионами Европы мира в составе уже основной сборной испанцы прошли этот путь вместе от юношей и вот это мне сейчас напоминает молодежная сборная россии сказал Анопка. Но, друзья, началось. Обыграла молодежка Исландию. И все, они новые Хави и Иньеста. Ну, я не оспариваю, может быть, почему нет? талантливые ребята. Но зачем лепить сразу эти сравнения и эпитеты? Тем более Анобка. Анобка работал тренером, он понимает, что такие заявления не идут на пользу молодым футболистам. А может Захарян, который стал самым молодым автором Гула на Евро, хочет быть первым Захаряном, а не вторым Иньестой? Но опять лозунговость в среде футбольных специалистов опять бравада. А потом будут традиционные контрасты и перепады, столь любимые футбольным сообществом. Сегодня игроков российской молодежки сравнивают с Хави и Иньестой. А завтра стоит проиграть два матча, они станут никчемными, избалованными, древоподобными паспортистами. Но у нас либо превозносит, либо смешивают с грязью. Увы, в этом ничего нового. Но поспокойнее, друзья. Пусть ребятки играют, давайте без давления. Но идем дальше, к другому противоречивому заявлению уважаемого футболе специалиста. Станислав Черчесов, рассуждая о том, что матч против сборной Словении в Сочи пройдет со зрителями, заявил «Россия единственная страна, где жизнь нормально протекает». Такую цитату дали в «Спорте 24», если верить им, Черчесов заявил. «Болельщик важен не только для нас, но и для соперника. Главное, чтобы была соответствующая атмосфера. Россия — единственная страна, где жизнь нормально протекает. Болельщик всегда добавляет антуража. И мы рады, что завтра болельщики будут нас поддерживать», — сказал Черчесов. Ну, друзья, понятно, что это заявление в контексте проведения матчей со зрителями. Но, по крайней мере, я так надеюсь. Если в целом о жизни в РФ, то это говорит о двух вещах. Либо Черчесов, как и остальные спортсмены, оторваны от жизни простых людей, либо Черчесов-циник. Вариант, при котором Черчесова просит делать такие заявления, исключаю. Он все-таки не в Думе работает, и я слабо себе представляю, что кто-нибудь смог навязать, свою волю Черчесов человек с характером и не идиот как бы не хотелось некоторым болельщикам ну ладно но и в контексте футбола со зрителями заявление черчесова звучит странновато ну да матч без зрителей это простите за банальность то же самое что спектакль в пустом зале все-таки футбол для зрителей это сфера развлечений это как театр кино цирк и так далее и тому подобное футбол со зрителями приятен что тут спорить. Но все-таки есть первостепенные вещи. Для России получается, увы, это спорт и зрелище. И плевать на пандемию, людям нужна одушина, пускай ходят на футбол. Полагаю, так в лучшем случае рассуждали те, кто допустил зрителей на трибуны. Но еще раз простите за банальность, здоровье и жизнь человека важнее развлечений и набивание карманов баблом. И поэтому футбол со зрителями – это не показатель нормально протекающей жизни, а возможно, и наоборот. Первое время чумы нелогично называть нормально протекающей жизнью. Но ведь главная видимость, да, друзья, люди на трибунах радуются, а значит, все хорошо. Хотя что рассуждать, есть факты, факт, матч России-Словения пройдет 27 марта со зрителями, и это привычно, никто ведь не предлагал обратное, уже и я и вы удивились бы, если бы предложили провести без зрителей, зрители в Сочи будут довольны, для футбола это хорошо, да хорошо, ну вот и все, идем дальше. ФИФА не накажет сборную Германии за акцию против нарушения прав человека в Катаре. Об этом сообщили в AFP со ссылкой на пресс-службу ФИФА. 25 марта игроки сборной Германии вышли на матч первого тура квалификации к чемпионату мира против Исландии в футболках черного цвета. У каждого футболиста на футболке были написаны разные литеры. Выстроившись в ряд, немцы явили надпись «Права человека». Как посчитали немцы, этой акции они привлекли внимание общественности к проблеме работы мигрантов на спортивных объектах чемпионата мира. По данным многих СМИ, с 2010 года на стройках стадионов Катаре погибли почти 7 тысяч человек. Журналисты сообщили о чудовищных условиях работы мигрантов. Что ж, друзья, вот один вопрос, а почему кто-то думал, что ФИФА накажут немецкую федерацию? Во-первых, это ведь не политическая акция. Во-вторых, разве немцы кого-то в чем-то обвинили, сделали нечто плохое, кого-то спровоцировали? Что плохого в надписи «права человека»? Они обратили внимание на проблему, ну и все. Но почему-то вновь стали рассуждать о политике в спорте. Ну да, вы сами знаете, когда удобно, многие любят повторять мантру про спорт вне политики. Но такие люди зачастую потом и делают политические заявления в контексте спорта, когда им удобно. Да, спорт должен быть вне политики, я согласен, но ведь есть и исключения, и иногда спорт должен вмешаться. Все-таки есть заезженная о спорт ты мир. И иногда стоит вмешаться и бойкотировать, ведь это один из инструментов. Ну, например, самое простое, стоило бойкотировать Олимпиаду 1936 года. Олимпиада в третьем рейхе, но это дичь, тут, полагаю, мало кто будет спорить. Спортсменов заставляли использовать нацистское приветствие, были расистские скандалы, то Олимпиаду стоило бойкотировать. Разве это не тот случай, когда такое вмешательство правильное? Ну ладно, идем дальше. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал неуместной болтовней разговоры о бойкоте чемпионата мира в Катаре. Об этом Колосков заявил коллеге по спорту день за днем Олегу Евстифееву. Колосков сказал, я не знаю какая ситуация с рабочими в Катаре и таких, как я, миллионы. Кто-то говорит о детском труде, кто-то еще о чем-то. Все это не помешает Катару провести турнир на высочайшем уровне. Я неоднократно был в этой стране и знаю ее возможности. Все это неуместная болтовня. Чемпионат мира состоится, в этом сомнении нет. Я бы вообще не упоминал слово бойкот. Ни к чему это, сказал Колосков. Забавно, Колосков признал, что не знает про ситуацию, но назвал разговоры болтовней. Немножко противоречиво. С другой стороны, это действительно тонкий момент. Хотя, опять же, в вопросе нету политической подоплеки. Но главный вопрос другой – как разрешится ситуация. И мне кажется, что разговоры останутся разговорами. Идем дальше. Леонид Слуцкий в эфире Камин Шоу заявил о негативном отношении к судьям. Главное из его выступления – это слова от предвзятости. Главный тренер Рубина заявил – я не люблю судей. А кто их любит? Никто их не любит. Они сами виноваты. Я ни разу не видел даже в публичном пространстве, чтобы судья извинился за совершенную ошибку. Основное обвинение арбитрам – это не ошибки, а их Предвзятость. С введением VAR на 70% увеличилось количество показанных желтых карточек. Нигде в мире не увеличилось, а в чемпионате России увеличилось, причем что ВАР никак не влияет на желтые карточки. Не стало больше нарушений, не стало больше грубой игры, а количество желтых карточек увеличилось. Судья посадил на желтой карточки игроков в первом тайме и в любой момент может управлять игрой в виде второй желтой карточки, сказал Слуцкий. Друзья, понятно, что Слуцкий знает больше, чем мы с вами. Но другое дело, что такие заявления напоминают рассказы про договорные матчи. Если Слуцкий хочет изменить ситуацию и говорит о предвзятости, то стоит предоставить доказательства предвзятости. Иначе это просто разговоры, которые ни к чему не приведут. Идем дальше. Главный тренер Фиорентино Джузеппе Якини не знаком с Александром. Кокорином. Якини цитирует в прислужбе клуба: "С Кокорином мы еще не встречались, и я надеюсь, что он быстро освоится в команде. Самое главное заново открыть для себя единство и командный дух, чтобы набрать необходимые очки и остаться в Серии А", сказал Якини. Признаю, фраза Якини идеальна для кликабельных заголовков. Но нет ничего страшного в том, что футболист и тренер не знакомы. Ведь Якини назначили главным тренером 24 марта. А Кокорин с 19 марта лечится в римской клинике Вилла Стюарт. Последний раз он играл 3 марта в матче против Ромы. Кокорин провел три неполных игры в серии А, сыграл суммарно 77 минут. Забитых мячей нет. И я не понимаю, друзья, почему Кокорина продолжают высмеивать в сети. Почему не пожелать выздоровления? У человека хронические проблемы. Он что, специально усугубляет повреждения? В общем, и здесь, увы, нет ничего нового. Я понимаю, почему футболистов не любят. Здесь, ну, есть логика. Но не понимаю, почему при этом нельзя быть человечным. Теперь хоккей. Ска обыграл Динамо со счетом 4-0 в пятом матче серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Петербуржцы выиграли серию со счетом 4-1. В полуфинале Ска сыграет с победителем серии ЦСК и Локомотива. Москвичи ведут со счетом 3-2. Следующий матч пройдет 27 марта. Финал Восточной конференции вышел Акбарс. Они сыграют с победителем пары Авангард Металлург. Счет в серии 3-2. Пользу авангарда. Перехожу к фигурному катанию. Россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов выиграли ритм танис на чемпионате мира. Они набрали 88 и 15 балла. На второй строчке американцы Мэдисон Хаббл и Закари Донахью. У них 86 и 0,5 балла. На третьем американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс. У них немногим меньше. Другое важное событие дня – итог женского соревнования. Россиянки впервые заняли все призовые места. Золотую медаль выиграла Анна Щербакова, лидировавшая после короткой программы. На втором месте Елизавета Туктамышева, на третьем Александра Трусова. Для Щербакова и Трусовой чемпионат мира в Швеции стал дебютным на взрослом уровне. А теперь главным спортивным событием недели. О них вам расскажет Млада Матафонова.
1: Футбол. Квалификация чемпионата мира. Второй тур в Европе. Суббота, 27 марта. 17.00 Россия-Словения. 20.00 Хорватия-Кипр. В 22.45 стартует матч Словакия-Мальта. Последний в группе сборной России. В субботу в европейской квалификации не будет топовых матчей. По крайней мере, по вывеске. Если вам нужны имена и равные соперники, посмотрите матчи второго тура молодежного чемпионата Европы. В 23.00 стартуют игры Испания-Италия и Германия-Нидерланды. В воскресенье 28 марта. В 23.00 российская молодежка примет французскую на чемпионате Европы. Соперники по группе Дания и Исландия начнут в 17.00. 28 марта – второй игровой день второго тура европейской квалификации к чемпионату мира. Если следите за сборными бывшего союза, то придется посвятить выходной просмотру футбола. В 17.00 Казахстан примет Францию, 20.00 Грузия и Испания, 22.45 Украина-Финляндия и Швейцария-Литва. Третий тур пройдет во вторник 30-го. 22.45 – Словакия, Россия и Хорватия, Мальта. И большинство других не особо статусных матчей. 20.00 – Кипр, Словения. Среда 31-я. Третий тур молодежного Евро. 20.00 – Дания, Россия и Исландия, Франция. Еще 31 пройдут оставшиеся матчи третьего тура европейской квалификации. 3 апреля вернется РПЛ, но об этом вы услышите через неделю. Теперь фигурное катание. Чемпионат мира. Суббота, 27 марта. 11.00 мужская произвольная программа. В 17.00 стартуют танцы на льду. Воскресенье 28 последний день турнира. В 14.30 начнутся показательные выступления.
0: На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в следующую пятницу. А теперь немного Шумана.